0: Salve social media, salve empreendedora, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo incrível, tá tudo tremendão, seja muitíssimo bem-vindo ao Trend Drops, e nessa altura do campeonato eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas caso tenha alguém aí que não sabe ainda, vale a pena sempre lembrar, o Trend Drops é um episódio um pouquinho mais curto aqui no podcast e sem convidados normalmente, que eu gravo quando não deu tempo de editar ou de gravar um episódio convencional, então essa semana tava meio corridinha pra mim. É, mas nem por isso ele é um programa menos especial, muito pelo contrário, é, esses dias eu perguntei lá no Instagram e teve bastante gente dizendo que gostava mais do Trend Drops do que do Trendcast. Então, olha só, tá fazendo sucesso aí o programa e, e, inclusive, me pediram pra fazer um Trend Drop semanal também Eu não sei, tô avaliando essas opções aí Se vocês pedirem bastante compartilhar os episódios com a galera e tal Talvez a gente pense em alguma coisa do tipo Já pensou dois episódios aí no, no seu feed todas as semanas? Mas vamos lá você já viu o título do episódio sobre o que a gente vai falar hoje. E eu já vou entrar no assunto, eu prometo. Mas antes eu só quero fazer um pedido pra vocês. Muito em breve eu vou gravar mais um episódio respondendo os e-mails de vocês. Então se vocês tiverem alguma dúvida quiserem compartilhar algum caos com a gente. É, denunciar alguma canelada que a gente deu em algum dos episódios. Contar uma história legal que rolou na tua agência. Ou só se quiser ouvir a nossa opinião sobre alguma coisa mesmo. Manda um e-mail lá pra contato. Arroba, com, que você muito provavelmente vai aparecer no próximo episódio, beleza? Não no próximo episódio, mas no próximo episódio que a gente for fazer essa leitura de e-mails. Então manda lá o um e-mail, por favor. E o segundo recadinho que eu tinha pra dar pra vocês é que se você tá escutando esse episódio agora na data do lançamento dele, que é dia 8 de agosto de 2019, você ainda pode participar de um aulão que eu vou dar online 100% gratuito, grátis na faixa free. E nesse aulão a gente vai falar sobre o que fazer depois que você fecha negócio com o cliente. Pô, o que, que eu faço agora? Eu começo a fazer as peças, tem que entregar um cronograma a gente precisa de mais uma reunião, enfim a gente vai responder todas essas dúvidas aí nesse aulão sobre o que fazer depois que a gente fecha com o cliente. Eu tô pra definir ainda certinho a data desse aulão eu quero trazer um convidado pra, pra poder fazer esse aulão junto comigo, mas eu acredito que ele vai rolar ali na semana entre o dia 12 e 16 de agosto então uma semaninha depois que esse episódio tá indo pro ar. Mas só tem um jeito de você saber qual vai ser o dia certinho em se inscrever nesse aulão, que é seguindo a gente lá no Instagram, arroba a gente de bolsa underline, que assim que eu tiver uma data eu vou publicar lá todo dia até você ver, combinado? Agora sim, recados dados, vamos pro bate-papo de hoje. Então, pessoal, na semana passada eu fiz um post lá no Instagram sobre a falácia do custo irrecuperável, né? Esse nome bonitão aí. E se tem uma coisa que me deu uma dó danada é que o Instagram ele limita a gente a escrever 2.200 caracteres, né? E aí eu tive que resumir muito esse assunto. Eu tive que cortar muita coisa... E eu tive que cortar muita coisa legal... Que eu acho que seria uma informação baita útil assim pra vocês... E aí eu decidi gravar esse strange Drops aqui... Que é aquela oportunidade que a gente tem de trocar uma ideia mais pessoal... Justamente pra falar sobre a falácia do custo recuperável, Justamente pra falar sobre as coisas que eu não consegui falar naquele post do Instagram... E aí eu acho importante a gente começar definindo que esse treco... Pra quem não viu o nosso post lá... É O que é a falácia do custo irrecuperável então? Essa falácia ela surge quando a gente equivocadamente toma decisões... E, e aqui vale um parênteses, né? Quando eu falo de decisões, eu tô falando tanto no mundo dos negócios, é, quanto em uma campanha, quanto na vida pessoal mesmo. Então essa falácia, ela surge quando a gente toma decisões com base no valor futuro de alguma coisa. E aí quando você pensa em desistir, porque você percebe que aquilo dali não vai ser um bom negócio, na verdade você decide continuar, porque você já investiu muito tempo ou dinheiro naquilo, e você pensa que não vale a pena jogar todo aquele esforço fora. Eu vou dar um exemplo pra ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? Uns meses atrás eu tinha que ir num aniversário E eu tava meio gripado, já tinha noção De que o aniversário não ia ser muito legal E, pô, eu não queria ir naquela festa Aí eu fui falar com a Carol, né, a minha noiva E eu disse, poxa amor, pô, eu não quero ir na festa Eu tô cansado, eu tô doente O negócio é longe, a gente tá sem carro é, Eu tô pesando aqui os prós e os contras E pô, eu vi que não vale a pena E aí, o que, que a Carol fez? Ela disse Ah, mas a gente tem que ir, porque agora A gente já comprou o presente, enfim, o que, que aconteceu aí? A Carol me disse que a gente Precisava ir no aniversário, que eu tava falando para ela que eu tinha certeza que seria um saco Porque a gente já tinha gasto dinheiro Comprado um presente isso foi um clássico caso de falácia do custo irrecuperável. A gente já tinha gasto dinheiro com o presente, esse custo é irrecuperável, então a gente indo ou não indo no aniversário, o valor gasto ali, ele não voltou para nossa conta de qualquer jeito. E no final das contas, é óbvio, eu fui no aniversário, morrendo de cansaço, perigando passar gripe para mais um monte de gente ali, e a todo momento eu só pensava em voltar para casa. Só que mesmo assim, a gente não quis entre muitas aspas aí, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, desperdiçar o investimento que a gente tinha feito naquele presente Então eu perdi mais um monte de coisa Eu perdi a, a minha saúde mental naquela festa Eu perdi tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas Ou simplesmente descansando Pra não desperdiçar o investimento que eu tinha feito Que não ia retornar pra mim de qualquer jeito E essa é uma parada que rola muito no mundo dos negócios E eu já me peguei cometendo essa falácia Tipo um par de vezes mesmo A gente coloca um monte de energia em um projeto Faz logo, se anima, pensa nas possibilidades Começa a executar, conta pro pai, conta pra mãe, pros amigos Tá todo mundo animado Tu acha que aquele novo projeto vai ser do caralho e aí de repente quando tu para pra analisar os números a gente vê que aquilo dali não é viável por algum motivo a conta não fecha ou o projeto tá dando prejuízo não tem perspectiva de melhora só que qual que é o problema aí, a gente já investiu tanto tempo, tanto esforço, tanto dinheiro naquilo que a gente quer continuar, porque a gente pensa eu não posso desperdiçar tudo que eu investi até agora eu tenho que fazer esse negócio dar certo e aí o negócio vai virando uma bola de neve porque para tentar consertar o negócio a gente investe mais tempo, mais Energia mais dinheiro, tudo tentando fazer aquele projeto fracassado funcionar e aí com isso, cada dia que passa a gente tem mais dificuldade de abandonar o projeto, porque vai doer, vai doer cada vez mais, porque cada vez mais a gente investiu mais tempo e mais dinheiro em cima daquilo então se torna mais difícil de abandonar. Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma coisa assim faz faz um exame de consciência aí tenta analisar o, a, algum momento que você deixou de desistir de alguma coisa porque você parou pra pensar e viu que já tinha gasto tempo demais ou dinheiro demais é, em cima daquilo enfim, aí eu fui pesquisar de onde é que vem isso aí. E a primeira menção dessa falácia apareceu ali nos anos 70 no livro Pensando Rápido e Lento do psicólogo Daniel Kahneman. Acho que é assim que pronunciou, não tenho certeza. Enfim, eu não cheguei a ler esse livro, mas eu li o estudo que citou esse livro, então eu acho que já tá lendo para o que eu vou falar aqui. Basicamente, o autor falou no livro que sempre que a gente toma uma decisão no nosso dia a dia, a gente tá fazendo uma aposta em cima de uma incerteza sobre o futuro, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente opta por alguma coisa mesmo assim. E justamente por isso, evolutivamente, o cérebro passou a ser um sistema que prioriza a não perda no lugar do ganho. Então, basicamente a gente tem um sistema inconsciente que faz a gente sentir uma dor muito maior quando a gente perde alguma coisa do que um, um alívio ou um prazer grande quando a gente ganha alguma coisa, né? O cérebro, ele não trata a perda e o ganho da mesma maneira. E aí eu vou citar um estudo aqui pra vocês que explica bem isso, eu acho muito legal esse estudo, né? É, os caras, eles fizeram um experimento em uma praça, onde eles montaram um stand com dois tipos de chocolate pra vender. Aí tinha um potinho com Hershey's por dois dólares cada chocolate, é, o Hershey's, pra quem não sabe, é um chocolate gostosinho até. Vende aqui no Brasil. E ele é bem famoso nos Estados Unidos, mas ele é conhecido por ele ser bem barato. Vai lá, ele é quase como se fosse uma garoto aqui do Brasil. Então tinha lá o Hershey's por 2 dólares, que é um chocolate comum. E do lado eles colocaram um potinho de Lindt, que já é um chocolate bem mais refinado, um chocolate bem mais caro e bem mais gostoso também, né? E o Lindt custava 4 dólares. Então Hershey's por 2 dólares, Lindt por 4 dólares. E aí eles mediram pra ver qual que vendia mais. O chocolate da Hershey's, que era o mais barato, vendeu um pouco mais, mas o chocolate da Lindt também acabou vendendo bem. Então eu tô sem o estudo completo aqui, mas vamos supor que eles venderam 55% de Hershey's e 45% de Lindt, né? A diferença foi bem pequena. E daí para poder fazer o teste, eles decidiram baixar um dólar do preço de cada um dos chocolates. Então o Hershey's que custava dois dólares baixou para um. E o Lynch que custava 4 dólares Baixou para 3 Eles colocaram de novo os chocolatinhos para vender E o resultado foi muito parecido 55% das pessoas compraram Hershey's 45% das pessoas compraram Lynch Isso aí foi completamente dentro do esperado né? Afinal a gente baixou 1 dólar De cada lado, a diferença continua a mesma O chocolate da Lynch tem uma qualidade superior E tal, enfim, nada mudou Só que daí eles decidiram fazer um último teste Então eles baixaram mais 1 dólar De cada chocolate Então o da Hershey's que já era 1 dólar Ficou de graça e o da Lint, Que era 2 dólares ficou por 1 um. E foi aí que a parada mudou completamente Tipo 95% das pessoas Foram na Hershey's Porque ele tava de graça é... O que se você parar pra pensar mesmo Não faz sentido Porque se as pessoas tomassem a decisão Com base em uma lógica matemática pura O comportamento não deveria mudar é... Igual não mudou nos primeiros experimentos A diferença de preço era a mesma entre os chocolates Então o comportamento deveria ser igual Novamente cada um baixou só um dólar. Mas o lance é que a gente não enxerga as coisas assim. O nosso sistema de aversão à perda pega sempre muito mais pesado do que o sistema de ganho. Então, pro nosso cérebro, vale muito mais a pena eu pegar um chocolate sem perder absolutamente nada do que ganhar um chocolate de qualidade melhor, mas ter que perder um dólar por isso. E só nesse estudo aqui já daria pra gente abordar mais uns 15 temas diferentes, fazer mais uma hora de, de podcast, falar sobre brinde, estratégia de produto gratuito, enfim. Mas nada disso vem o caso agora. É, eu só queria que você vocês vissem como esse negócio da perda é forte no nosso cérebro, né? E se você parar para pensar, a gente só compra alguma coisa quando a gente percebe que o que a gente está perdendo vale muito menos do que aquilo que a gente vai ganhar, né? É, esse meio que é o trabalho da publicidade, né? Convencer as pessoas de que aquilo que elas vão comprar vale mais do que o que elas vão pagar. Essa é a base da publicidade, se você trabalha com publicidade, meio que você já deve ter notado isso, né? Enfim, a falácia do custo irrecuperável é justamente o processo contrário disso aí. É quando você já investiu tempo ou dinheiro em alguma coisa e o teu cérebro ainda não teve o retorno que ele estava esperando em cima disso. Então, o cérebro, por ser um bichinho meio Deimoso, né, ele custa entender que a gente tomou uma decisão errada ele sempre acha que o que ele escolheu foi o certo que aquilo dali era a melhor opção e aí se ele não viu o retorno em cima daquela decisão ele acha que ainda não acabou então ele tende a, a te mandar insistir mais ainda em cima daquilo é, ele te manda apostar mais dinheiro, mais energia, mais tempo Até que tudo que você gastou te retorne de algum jeito E a verdade, a verdade nua e crua é que às vezes não retorna né? E isso é completamente natural A gente tem dificuldade de abandonar um projeto Porque todos os neurônios do nosso corpo dizem pra gente fazer o contrário e, e você era um refém disso até agora, né? Porque agora que você manja como esse processo todo funciona, você pode se policiar pra não cometer mais essa falácia. Se depois de ouvir esse episódio, você tá lá, continua gastando energia com alguma coisa que você já, já percebeu que não vale a pena continuar só porque tem medo de perder o investimento que você já fez, mesmo quando todos os números e fatores racionais do mundo mandam você fazer o contrário, aí você... É burro. <risos> é, até então você não era, mas... Mas agora é que você sabe como o negócio funciona, se você continuar errando, você é burro. Beleza? E não leva isso como um xingamento Porque várias vezes eu sou burro também Várias vezes eu me pego caindo nessa falácia é, Eu fui no tal aniversário Que eu comentei ali antes, mas em geral Eu cometo muito mais erros que isso Às vezes eu ainda insisto em algum processo Na agência que eu sei que não tá dando certo é, Mas eu dou a desculpa que eu já fiz Material assim, assado Que eu já comprei o sistema XYZ Que eu já contratei fulano Enfim, é tudo o meu cérebro Tentando prolongar algo Que nitidamente deu errado pra ele ter tentar se confortar de alguma maneira. Mas tudo faz parte do processo de amadurecimento. A gente entender que a gente está sendo burro em vários casos faz parte desse processo de crescimento como profissional, né? Hoje em dia eu já consegui melhorar bastante isso, aplicando um negocinho chamado Fail Fast, que é basicamente você falha rápido. O Fail Fast é uma filosofia que veio do ambiente de startups, então como vocês já sabem, eu, eu cresci dentro de um ambiente de startups e depois acabei criando a agência, mas eu tento trazer vários desses conceitos de startups para dentro de uma prestadora de serviço hoje. Né? E o Fail Fast é um desses conceitos, que ele diz que você tem que falhar o mais rápido possível para que você possa é, descartar, essas ideias, esses projetos que já tenderiam a falhar no futuro mesmo. Por exemplo, uma semana atrás eu postei Umas artes que eu fiz lá no Instagram Com umas frases de agência piriri, pororó, Enfim, umas frasinhas bem legais lá. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado E aí um monte de gente pediu pra eu fazer Camisa com aquelas estampas né? E eu óbvio, minha mão já coçou ali Eu achei a ideia do caralho, já tava pensando em montar Um novo modelo de negócio, ganhar dinheiro Ficar rico vendendo camiseta com as estampas Que eu tinha criado, aí eu ia fazer as estampas Aí eu contrato fornecedor Já encomendo umas 100 unidades de cada tamanho Começo a desenvolver um e-commerce da hora para poder vender essas camisetas, pô vai ser animal, não tem como errar só que vamos lá, vamos, vamos fazer um exercício de imaginação aqui comigo, vamos imaginar que eu vou lá gasto uma grana com o fornecedor, gasto mais umas 60 horas fazendo um e-commerce decente ali, e eu nem sei se o pessoal realmente vai comprar as minhas camisetas, porque entre as pessoas dizerem que comprariam e as pessoas de fato comprar existe um, um abismo aí, né e aí se as pessoas não compram? Eu não vou querer desperdiçar tudo que eu já investi as 60 horas fazendo o e-commerce, mais a grana do fornecedor, eu não vou querer desperdiçar tudo isso e eu vou colocar mais dinheiro em marketing, vou colocar mais energia em cima daquilo dali e as pessoas podem simplesmente não gostar desse tipo de camisa, podem simplesmente não ver um valor nesse tipo de camisa. Existem muitas possibilidades, existem muitos motivos que poderiam me levar até um fracasso aí. Aí eu parei, respirei e eu decidi fazer um fail fast, então se for para falhar, eu quero falhar do jeito mais rápido possível. Com o menor custo possível Então o que, que eu fiz, eu mandei as minhas estampas Para uma loja que já produz as próprias camisetas Eles têm e-commerce Tem toda a logística montada E eles vão me dar uma porcentagem em cima das vendas Aí eu vou pegar o linkzinho deles e eu vou divulgar pro meu público. E se ninguém comprar, eu falei rápido. Eu não investi nem muito tempo, nem muita grana nesse negócio. E daí vai ser muito mais fácil de eu abandonar o barco, caso eu veja que, que ele não vai funcionar de qualquer jeito. E caso dê certo, aí sim eu vou ter um negócio validado. Aí aos poucos eu posso pensar em criar meu próprio canal de venda, contratar um fornecedor, enfim. Aí o céu é o limite. Mas o que importa é que eu me coloquei na possibilidade de falhar rápido. E isso vai fazer toda a diferença para que eu não fique preso dentro de um negócio que tá fadado ao fracasso. Que tá descendo ladeira abaixo, né? E desse jeito, forçando uma falha, eu fujo da falácia do custo irrecuperável. E é isso aí. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se eu conseguir despertar algum insightzinho que seja em qualquer ouvinte aí, se eu conseguir despertar um insight em você, é, já valeu meu trampo aqui hoje. Eu vou dormir feliz, com certeza. É, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Eu já falei isso várias vezes, mas você que escuta o podcast é muito mais legal do que o pessoal que acompanha a gente em outros lugares. Pode me convidar para o teu aniversário, que esse sim eu vou com gosto. Esse sim eu vou gostar de... ir. <risos> Brigadão mesmo. Fica na paz aí e a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu. Este programa foi uma produção da Two Trends. Publicidade de trás para frente.